0: In dieser Folge von Immer Sommer geht es um verschiedene seelische Herausforderungen, wie Ängste, Panikattacken und immer wiederkommende Angstzustände. Wenn du selber darunter leidest, dann überlege dir, wie und mit welcher Unterstützung du diese Folge anhörst. Ich ermutige dich, die Hilfe zu holen, wenn du noch gar nicht mit jemandem über deine Ängste gesprochen hast. In einem vertrauten Rahmen über die eigenen Ängste zu reden, kann sehr gut tun. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Immer Sommer, heute mit einer Besonderheit, ein Gast, der schon mal da war, mit einem Thema, was wir schon mal hatten und trotzdem wird das nicht langweilig, versprochen, versprochen, es geht heute um Angst und Panik und der Markus ist da, los geht's. Hallo Markus. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag. Zum dritten Mal, weil wir so oft <lacht> neu anfangen mussten. Ja, allerdings. Das Speichermedium war voll, scheiße. Naja, egal. Ähm, also Markus, wir haben gerade ganz lustig äh, angefangen und gesagt, endlich sitzen wir hier zusammen. Jetzt können wir diesen Joke leider nicht mehr so spontan wiederholen, weil wir so authentische Menschen sind. Aber wir freuen uns, haben wir gerade gesagt, dass wir mal zu zweit zusammensitzen. Letztes Mal in der Folge Nummer 20 war deine Frau mit am Start. Ja. Wir haben über liberal und konservativ geredet. Wir haben unsere Studienzeit ausgewertet. Wir haben alles möglich gemacht. Du hast mich inspiriert, habe ich gerade auch schon gesagt. Und das will ich auch noch mal sagen. Das war wirklich cool. Ähm... Mit einem Bild über einem Schiff und einem Dampfer und Kirche und so. Wo ah, man, ja, ja. Also fand ich wirklich ja. richtig gut. Wer das nochmal nachhören will, ne, einfach Folge 20 anklicken. Genau. Da ist auch die Nicole mit dabei, die hat mich heute alleine rausgelassen. Richtig. So, du bist aber hier aus einem besonderen Grund, weil irgendwann standest du unter der Dusche und hast gesagt, ich schreibe ein Buch, ne? Wie das ja viele Menschen kennen. Nur du hast es echt durchgezogen, ne? Ja, stimmt. <lacht>
1: Die sagte, irgendein Comedian sagte, ähm, der, ähm, äh, Arbeit muss man mal erklären. Arbeit ist wie ein Projekt, nur du machst es wirklich.
0: <lacht> das finde nicht schön irgendwie. <lacht> ja, das ist krass. Krasse Sache. Ja, also ähm Ungefähr entweder heute, wir wissen es gerade noch nicht genau, wo wir hier aufnehmen, oder ähm, rund um die Folge herum ähm, wird dein Buch rauskommen, was du geschrieben hast, was ja schon an sich eine Leistung ist. ne ähm, Glückwunsch dazu. Danke. Und ähm, du hast mich auserwählt und das ist für mich äh, schon eine Ehre gewesen, würde ich sagen, ähm, eine Rezension zu schreiben, die auch nach dieser Folge entstehen wird, weil ich gedacht habe, ich nehme das hier nochmal als kleinen Inspirationsquell. Und ähm, diese ähm, Rezension hat eben die Konsequenz, dass ich dein Buch schon lesen durfte. Und wir sprechen jetzt über dein Buch, finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, auch wenn wir jetzt ganz fröhlich sind, <lacht> das Buch handelt von Angst. Boo, <lacht> <lacht> genau. Weil es aber dein Lebensthema ist. Und ja, ähm, ja erzähl uns doch mal, ähm, warum ist Angst dein Lebensthema?
1: Ähm, weil sie sich auf der einen Seite einfach schon immer durchgezogen hat bei mir und weil sie, als ich so ungefähr 18, 19, 20 war, ähm, hat sie sich zu einer äh, ausgewachsenen Panikstörung mhm. ausgeartet, ja? ähm, die, die mir wirklich gefährlich geworden ist. So. Mhm. Und ähm, dann ist ein, hat ein langer Prozess und ein langer Weg begonnen. Ähm, der Angst zu entkommen, so heißt das Buch, der Angst entkommen, mhm. ähm, Der mich, das ist ein Weg, den ich bis heute gehe und der mich wahrscheinlich ähm, bis zu meinem Lebensende prägen wird irgendwie, weil die Angst nie ganz gehen wird, aber ähm, sie mich nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Also ich kann von mir sagen, die Angst hat ähm, einige Chancen in meinem Leben genutzt und einige Einfallstore genutzt, um wirklich ähm, zur Herrscherin zu werden mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, und ich bin ihr brav gefolgt. Mhm. Und ähm, ähm, in diesem Sinne bin ich der Angst entkommen, dass ich, dass diese Herrschaft beendet ist. So und sie hier und da noch da ist und auch immer wieder überraschend erfolgreich ist dann doch, ja. Ja. Mhm. aber ähm, es nicht mehr auf den Thron schafft. So. Und ähm, ich halte mich jetzt nicht für den total ausgemachten Experten für Angst und Panik, aber irgendwie war dieser Impuls da und ich glaube heute, es war ein Impuls Gottes, der mir gesagt hat, tatsächlich unter der Dusche, gesagt hat gesagt, so, <lacht> ähm, äh, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt schreib's auf und es ist tatsächlich dann im Schreiben auch so viel passiert bei mir, mhm. was dann auch so zeitlich so gepasst hat, dass ich, dass ich merke, okay, das hat gepasst, da anzufangen damit. Das, da hatte deswegen glaube ich auch, dass es ein Impuls Gottes war, ja, einfach weil mhm. er das Timing hatte. Jetzt schreibst du, weil es passieren jetzt im nächsten Vierteljahr einige Sachen in deinem Leben, so <lacht> wo dich das darauf vorbereiten wird. Okay. Und dass jetzt das Buch zu einer Zeit erscheint, in der mir ständig Leute sagen, ja, das ist gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil. Ähm, Mhm. Äh, Corona, ähm, mhm. Ukraine, ähm, ja. äh, atomare Bedrohung spielt plötzlich wieder eine Rolle nach Jahrzehnten Ruhe im Karton sozusagen, ja. ja? Und die Leute kriegen wieder mehr Angst. Und ähm, von daher hat es, glaube ich, auch eine gewisse Relevanz über mein Leben hinaus ja. momentan, ja.
0: Ja, man merkt schon, wenn du erzählst, dass du jemand bist, der ähm gut mit Worten kann und vor allen Dingen, du hast so über Herrschaft und äh, die Angst, äh, auch in dem Buch sagst du irgendwie, soll nicht mehr auf dem Thron sitzen und so. Ähm Du hast da eine Sprache gefunden für, ich finde, das ist so das Erste, meine erste Bewertung an dieser Stelle von diesem Buch, was dieses Buch wirklich brillant macht, weil man nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat, nachdem man den Buch gelesen hat, über Angst zu sprechen. Und natürlich geht es in ähm, zweiter Linie auch darum, dass du als Theologe und Pastor dieses Buch geschrieben hast und gläubiger Mensch der äh, auch einen Weg findet, ähm, den Glauben ähm, mit in dieses Thema Angst nicht hineinzuarbeiten, sondern eher sozusagen da drauf zu schauen und zu sagen, was war das eigentlich als gläubiger Mensch für mich. So finde ich wirklich super, super cool, weil es... Ähm meiner Meinung nach auch so ein Tabuthema unter uns Christen ist. Ne? Also wenn man über Angst spricht, dann äh, ist man direkt schon nicht so fromm, weil eigentlich dürfte die Angst ja nicht da sein, weil Gott ist ja da. So. Ne? Ja, Und ja. Ähm, das finde ich äh, tatsächlich sehr, sehr cool. Ähm und ich muss noch mal ganz kurz sagen, wir sind jetzt sofort so eingestiegen, äh, für alle Leute, die wirklich mehr über dich wissen wollen. Ich habe schon gerade gesagt, du bist Theologe, du bist Pastor, ähm, du bist gläubiger Mensch äh, und äh, wir kennen uns aus der Studienzeit, das heißt, wir haben beide zusammen Theologie studiert. Ähm, kann man gerne noch mal in Folge 20 nachhören, wer du alles bist und so. Ähm, und ähm, ja, freue mich trotzdem, dass wir hier noch mal sitzen, auch so anknüpfen. Und ähm, was mich total begeistert hat, war dass wir ähm, über das Thema Angst auf einmal nochmal eine andere Connection auch ähm, auf eine ganz simple Art und Weise, ich, wir haben jetzt nicht irgendwie jede Woche telefoniert oder so, <lacht> aber nach <langen> Sprachnachrichten geschickt. <lacht> ähm, genau und ich auch ähm, seit meiner Lebenskrise äh, vor ein paar Jahren ähm, auch irgendwann, bei mir ging das auch los mit Angstzuständen. Ich würden nicht sagen, Panikzustände. Ich glaube, so krass war das nicht oder so, aber ich kenne das auch, deswegen werde ich das hier auch immer mal einfließen lassen äh, und fand das ganz äh, spannend und konnte einige Aspekte da so gut nachvollziehen. Und lese dieses Buch auch, um das mal allen äh, HörerInnen zu sagen, als jemand, der äh, da eben auch ähm, Connected und deswegen äh, auch vielleicht noch mal anders drauf guckt und so. Ne? Mhm. Ja, also du redest über Angst, du sprichst über Angst und du hast es gerade schon gesagt, Angst ähm, sollte in deinem Leben nicht zur Herrscherin werden, aber sie ist es letztlich irgendwie irgendwann mal geworden. Ne? Ja. Ähm, äh, lass uns doch mal eben ganz am Anfang noch mal einsortieren. Ähm, Angst ist ein Gefühl, das glaubst du auch, oder? Äh. <lacht> <lacht>
1: ähm, einerseits ja, andererseits ist es auch mehr als das. Mhm. So, also ich schätze, du spielst ein bisschen darauf an, dass ich die Angst ziemlich stark äh, personifiziere in dem Buch. Ja? Ähm, Vielleicht. Und, <lacht> ja, und äh, ihr auch einen eigenen Willen zuschreibe, mhm. ne? weil ich die Erfahrung gemacht habe, und das ist nicht ein Glaubenssatz und eine Vorstellung oder so, sondern eine, die Erfahrung gemacht habe. Und das hat dazu geführt, mich auf den Weg zu bringen, ihr auch ihr auch was entgegensetzen zu können, mhm. war, dass ich verstanden habe, dass sie nicht willkürlich ist, mhm. dass es sie nicht zufällig passiert mhm. und dass sich nicht zufällig Angst überkommt oder auch nicht, nicht nur nicht zufällig, sondern auch nicht einfach ähm, gerechtfertigt. So, also es gibt ja gerechtfertigte Angst, wenn der Löwe vor dir steht und das Maul aufreißt und es ist kein, äh, kein Gitter zwischen dir und dem Löwen, ja. dann hast du Angst und du hast völlig zu Recht Angst, ja. <lacht> ja? das ist natürlich ein Gefühl. Das ist natürlich eine berechtigte Emotion. Ein mhm. System in uns, das angelegt ist, unser Leben zu schützen. Ja. Aber Angst ist so viel mehr. Und ich beschreibe sie sehr personell, weil ich auch glaube, dass sie einen eigenen Willen hat. Und sie hat den Willen, uns zu regieren. So, mhm. Davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Und damit wird sie... Zu einer Konkurrentin für Gott in meinem Leben. Mhm. Weil du sagst das als gläubiger Mensch, ne? Und ähm, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, aus einer Glaubensperspektive die Dinge anzusehen, weil mein Glaube spielt in meinem Leben eine, nicht einfach nur eine große Rolle, sondern die Rolle. So. Mhm. Also meine, ich, ich deute alles, was in meinem Leben geschieht, letztlich aus meiner Beziehung zu mhm. Gott, aus meiner Beziehung zu Jesus. Und ähm, und da habe ich das selber so erlebt einfach, dass die Angst dadurch, dass sie mächtig wird in meinem Leben und ähm, die, die Macht hat, mich zu bestimmen, was sie ja braucht. Also wenn der Löwe vor mir steht, mhm. dann muss die Angst mich zwingen können, wegzurennen mhm. oder gegenmaßnahmen zu ergreifen mhm. oder sonst was, mein Leben zu schützen. Sie muss also die Kontrolle übernehmen können, sonst äh, äh, ergibt sie gar keinen Sinn. Ja. So. Aber dadurch, dass sie das kann und die Kontrolle übernehmen kann, kann sie eine Machtposition in meinem Leben besetzen, die, die nicht richtig ist und nicht gut ist. So. Ja. Und wird damit zur Konkurrenz zu Gott. Mhm. So, und da muss ich mir überlegen, oder muss ich nicht lange überlegen, aber das dahin zu kommen ist dann halt ein sehr schwieriger Weg. Mhm. Zu sagen, ich will nicht, dass sie auf mich regieren kann, ich will, dass Gott mich regiert, wie kann das kommen? Mhm. Ja? Und wie kann mhm. das so werden, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis
0: ist, dass mein Leben Gott gehört, sondern dass es faktisch so ist, da muss die Angst weg. Jetzt könnte man ja denken, dass du äh, die Angst aus deinem Leben herausstreichen oder heilen oder wie auch immer du das ausdrücken würdest, ähm, wolltest, weil sie Konkurrenz zu Gott ist. Bist du wirklich so hyperfromm? Ja. <lacht> <lacht>
1: Das würde ich tatsächlich so sagen, aber nicht, weil ich hyperfromm bin und weil ich so ein braves Schäfchen Gottes bin, sondern weil ich glaube, dass Gott was Gutes für mich will. Mhm. Ja? Und dass es nicht darum geht, und für das Gott, und darum geht es mir in dem Buch ganz, ganz stark so weil wir ähm, auch ganz oft in der christlichen Verkündigung und so haben wir ganz oft so ein angstbesetztes Gottesbild. Also Gott ist ein Herrscher, der will auf dem Thron sitzen, ähm, also ist er auch letztlich ein Unterdrücker, so einer Unterdrücker von mhm. vielen. Und ja. ich äh, wähle den Unterdrücker, weil der mich in den Himmel bringt am Ende ja. oder sowas. Ja? Und das ist einfach, das ist einfach abstrus für mich. Das ist vollkommen abwegig, mhm. ähm, so, so von Gott zu denken. Weil Gott. Ähm, will nicht in meinem Leben auf dem Thron sitzen, weil er so eitel ist und ihm das so gut gefällt auf dem Thron und er mich gerne sieht, wie ich im Staub vor seinem Thron krieche, mhm. sondern er will auf meinem Leben die Regierungsposten haben, weil er weiß, was gut für mich ist und er will das tun in meinem Leben, was gut für mich ist mhm. und wo ich wirklich glänzen kann und wo ich wirklich aus mir herauskomme und wirklich das Leben lebe, was er sich dachte oder das kann man jetzt auch wieder sehr eng sehen also was ich sagen will ist Gott hat eine Idee für mein Leben er schafft er hat mich so geschaffen wie das wie, wie ich richtig gut bin mhm. so und dann passieren Dinge in meinem Leben die reißen mich davon weg oder so und nur er ist eigentlich in der Lage mich auf den Weg zu setzen der wo ich wirklich ich selber bin mhm. und wo ich auch ich selber sein darf und mhm. wo ich gut bin wie ich bin und äh, genau und wenn ich so von Gott denke dann geht es hier nicht darum, ähm, den, ähm, zu, sich zwischen zwei Unterdrückern zu, äh, zu entscheiden, mhm. sondern ähm, Unterdrückungen zu entfernen aus meinem Leben, weil das, weil Gott mich nicht unterdrücken will.
0: Das finde ich in deinem Buch übrigens super cool ähm, beschrieben, ähm, weil du ja an vielen Stellen auch mit zum Beispiel Bibelstellen und wie du diese Bibelstellen interpretierst, mhm. nochmal neu aufzeigst, dass für dich, dass es für dich gar nicht darum geht, jetzt du musst Angst wegmachen, weil sie Gott irgendwie in Gefahr bringt oder dass seine Position in Gefahr wäre, sondern ähm, dass du erkannt hast und äh, finde ich auch echt schön, ähm, was Glaube alles Gutes ist für Menschen und will. Obwohl wir das ja oft auch anders, obwohl es auch Menschen gibt, die haben Angst, äh, mitten in äh, ihrem Glauben, zum Beispiel vor Gott oder mhm, so. Ne? Ja. Und auch das ist ja irgendwie, spielt ja auch mit rein. Ähm, aber auch da kann man, finde ich, irgendwie gut lernen, ähm, wie man das auch anders sehen kann. Und dass es das vielleicht auch an der Stelle ein kleiner Marker ist. Äh, vielleicht ist das gar nicht Gott, was du dir da vorstellst oder so. Ne? Aber ich wollte gar nicht äh, nur auf das Theologische ein, sondern ähm, du schreibst im Buch auch eben, dass du natürlich ein, in, zu einer Zeit in deinem Leben von Angst so, ich sag jetzt mal, geplagt warst, dass du auch nicht anders konntest, als da irgendwie einen Weg zu finden raus. Ne? Also das ist ja auch mhm. die Wahrheit, dass es äh, äh, noch einen zweiten Antrieb gab, eine Motivation ähm, oder auch eine enge und Verzweiflung. Ähm, und das würde ich... Ähm, ja, auch nochmal irgendwie hier erklären wollen, damit die Leute sich eine Vorstellung davon machen können. Wir reden hier nicht davon, dass du ab und zu mal so einen Gedanken hattest, so nach dem Motto, ich habe jetzt vielleicht gerade Angst davor. Ähm äh, rauszugehen oder so. Dass, äh, sondern wenn wir heute hier, das muss ich auch nochmal sagen, in der Folge von Angst sprechen, dann sprechen wir über ein großes Spektrum. Das ja. merken wir schon in der ja. Sprache. Ähm, zum Beispiel reden wir im Deutschen manchmal von Schiss und meinen damit ein ganz klein bisschen Angst. Da hatte ich so Schiss oder so. Ne? Das ist manchmal auch ein Chiffre für, ich will gar nicht so gerne sagen, wie viel Angst ich hatte. Ähm, und wir reden von Panik, was tatsächlich eine Art ähm, ja, Gewalt hat, die wir ähm, ja, unbedingt vermeiden wollen. So, ne? Wo es auch mhm. ein gibt und so weiter. Und du sagst ähm, in dem Buch und grundsätzlich, du hattest Panikstörungen. Mhm. Erklär doch mal, was das ist und was das mit Fisherman's Friends zu tun hat. Äh. <lacht> ja, richtig. Ähm, genau.
1: Darf ah. ich ganz kurz noch was zu dem anderen sagen von vorher? Ähm, ja. Ich habe es im Kopf, hoffe ich. Mhm. Ähm, aber um das mal auf den Punkt zu bringen, Interesse daran, Angst dass du Angst vor Gott hast, hast. Hat Gott, Gott hat kein Interesse daran, dass du Angst vor ihm hast. Mhm. So, ein Interesse daran, dass du Angst vor Gott hast, hat Religion, War? weil du Ooh. damit Leute auch, ja ist einfach so, weil du damit Leute auf, auf, auf Spur hältst. Ja. So, wenn du sagst, stell dir vor, wenn Gott das jetzt sieht und, und so mhm. ne, und ich bin davon fest überzeugt, wir wir leben in einer Religion, die 2000 Jahre alt ist.
0: Damit so. meint Markus übrigens auch den Baptismus.
1: Ja, ich meine damit alle, alle Christen, ja. ich meine damit auch Muslime und ich meine damit Juden und ich meine also ja. ne, so alle, die an einen Gott glauben, mhm. alle Religionen, die an einen Gott glauben, haben ein Interesse daran, die Leute auf, auf ihrer Seite zu halten und machen das mit dem Mittelangst, ob bewusst oder unbewusst.
0: Nicht alle, aber... Ja, ja. Ja, mhm. aber
1: im vielleicht doch alle in, teilweise aber auch, auch sehr in sehr geringem Ausmaß so ne mhm. ähm, aber diese Vorstellung von der moralischen Instanz die, die über allem steht und pass auf mhm. so ne ist ähm, ähm, schwingt schon irgendwie fast immer mit so das muss schon ein mhm. sehr sehr freier Glaube sein den ich auch anstrebe so
0: wo das so gar nicht vorkommt aber ja, und ähm, äh, sorry, braucht auch eine Befreiung. Also ich merke, ja. das ist ja vielleicht auch dein Buch ne in der Zeit geschrieben, weil du als Theologe so diese Erfahrung gemacht hast und natürlich auch äh, in einem Prozess bist, der, wenn man den jetzt mal weit von weit betrachtet, auch in einer Kirche äh, groß wird, die gerade versucht, sich zu befreien von solchen Fesseln wie schwarzer Pädagogik und angstmachende ja. Ja. Äh, Predigten, ähm, Himmel, Hölle anstatt äh, Gnade und Liebe, sowas, ja. ne? Ja. ja, genau. Und das ist, das ist aber auch
1: wichtig, einfach das für sich zu reflektieren. Ja? Wenn ich merke, ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin und merke, ich habe Angst davor, was vor, vor Gottes Urteil über mich, mhm. so, dann ist das nicht Gott, der, der mir die Angst machen will, sondern das sind Menschen, die ähm, teilweise, oder nicht spezielle Menschen, sondern das ist eine Religion, die seit 2000 Jahren ähm, auch mit diesen Mitteln arbeitet. Yeah. So. Und das ist, ähm, und, und davon bin ich Opfer. Ich bin nicht Gottes Opfer, wenn mm -hmm. ich Angst vor ihm habe. So. Mm -hmm. Das ist wichtig zu differenzieren, finde ich. So. Aber Panikstörung.
0: So. Ja, warte, lass mir noch ganz kurz auch noch mal was dazu sagen. Das ist ja hier völlig Und dann free. ich nochmal,
1: und dann du noch mal? <lacht>
0: und am Ende erzählst du dann, wie es wirklich war. <lacht> äh, nee, ich will noch mal sagen, mir ist da auch noch mal was gesellschaftlich bewusst geworden, weil nicht nur Religion äh, spielt mit dem Instrument Angst oder äh, nutzt das Instrument Angst, sondern mir ist vor kurzem auch nochmal aufgefallen, ähm, wenn man sich mit Medien, äh, Medienethik und so weiter auseinandersetzt, ähm, ist es auch interessant, dass äh, ja Quote einfach mehr passiert, wenn Leute Angst haben. Ja. Und dass es tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, ja, sorry, so ist es aber, also wenn wir euch Angst machen, schaltet ihr mehr ein, so ne? dann seid mhm. ihr mehr on, dann seid ihr, und es ist ja auch einfach eine Funktion von Angst, dass du aufmerksamer bist, so, ja. ne, und ähm, da liegt es jetzt eben an uns Menschen, egal im Bereich Religion oder äh, im, im, im gesellschaftlichen Bereich Medien, äh, immer wieder zu entscheiden, ist das richtig, ist das verantwortbar, ist das ähm, auch das einzige und wirklich das stärkste Mittel, so ne? Mhm. So, das wollte ich auch noch anfügen. Jetzt aber zu der Frage. Also, ja. Panikstörung hast du beschrieben, hast, hattest du und es gab Momente in deinem Leben oder auch eine Phase in deinem Leben, wo dich das ja wirklich so krass äh, beschäftigt hat, dass es irgendwie kaum was anderes gab, habe ja. ich verstanden. Und was ja. hat das mit Fisherman's Friends? Ja, so genau,
1: die Fisherman's Friends, richtig. Genau.
0: Also, ähm, ich
1: beschreibe das in dem Buch auch, dass es im Prinzip mit meiner Geburt anfängt, an die ich mich selbstverständlich nicht erinnern kann, mhm. aber ähm, die problematisch war, weil ich bei meiner Geburt fast gestorben wäre. Mhm. So, weil die Nabelschnur mehrfach um meinen Hals gewickelt war und ich auf die Welt kam, ähm, blau wie eine Blue Jeans. Mhm. <lacht> ja? Und ähm, ähm, das wirklich knapp war und äh, meine Mutter als Kinderkrankenschwester ähm, wusste, was das bedeutet so mhm. und dass das in, in der Regel ähm, eine Behinderung zur Folge hat die es bei mir nicht hatte. So. Mhm. Und deswegen, ich bin körperlich, geistig gesund geblieben, bewahrt geblieben, würde ich sagen. Aber ähm, ich glaube, dass das schon eine Möglichkeit war. Meine erste Lebenserfahrung war eine Angstsituation. Mhm. so Kann man jetzt über jede Geburt irgendwie sagen. Aber, ähm, in gewisser Weise, aber es war halt lebensbedrohlich. Und deswegen mhm. ähm, ist das, glaube ich, im Nachhinein, dass das schon ganz viele Konsequenzen hatte für mich, die ich nicht bewusst erinnere, yeah. aber die da sind so dass ich als relativ kleines Kind Panikattacken entwickelt habe. Panikattacken erlebt auch jeder, der von einer Panikstörung betroffen ist, unterschiedlich. Mhm. Manche haben, bei manchen dauern die eine Dreiviertelstunde oder sowas. Mhm. Bei mir war es immer so, dass sie eigentlich nur wenige Sekunden bis Minuten mhm. dauern und dauerten. Und aber dafür sehr sehr intensiv sind also du, ähm, du hast das Gefühl du stirbst jetzt mhm. ähm, und dein Körper reagiert mit mit allem was er hat ja an mhm. an, an, an Puls an Blutdruck an Schweiß an mhm. äh, Schwindel an <lacht> ähm, an alle möglichen Reaktionen die alle auf einen Schlag kommen so und das ähm, und das ist was was einen sofort ähm, äh, außer Betrieb setzt mhm. so und ähm, gleichzeitig einen so hochschießt, Adrenalinmäßig
0: mäßig irgendwie, dass also man sich das kaum vorstellen kann. Ich wollte dich da mal zugefragt haben, ja. also auch während ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, hattest du das denn immer irgendwie, wenn du alleine warst, oder gab es wirklich auch Situationen, wo dann eben noch dazu kam, dass du dich danach erklären musstest, weil du dann irgendwie so out of order warst oder so?
1: Ich, ähm, ich habe es auch gehabt unter vielen Menschen mhm. ähm, oder auch alleine. Das äh, war ganz, äh, das war der Angst, der Panik irgendwie relativ egal, hatte ich mhm. den Eindruck. Aber es ist selten haben eigentlich fast nie haben das Leute gemerkt außen. Mhm. Ähm, weil es eben bei mir nicht so ein Angstzustand von einer Stunde ist oder sowas, mhm. ja, sondern das sind wirklich wenige Momente, die ich einmal voll volle Kanne alles in meinem Körper mhm. pushen und trotzdem lahm leben gleichzeitig. Und ähm, das war, da bin ich kurz aus der Wahrnehmung anderer muss das so gewesen sein, dass ich mich kurz rausgenommen habe mhm. und kurz später wieder da war irgendwie. Mhm. Okay. Ähm, und äh, ich habe, ich beschreibe das in dem Buch auch, dass ich immer selber das Gefühl hatte, ich zucke. Ich zucke und zapple.
0: Mhm.
1: aber das hat nie jemand gesehen. Also ich, äh, ne, so, das war eine eigene Wahrnehmung. Ähm, und die ist von außen, hätte man mich schon ziemlich gut beobachten und, das, und ziemlich gut kennen müssen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich mich da relativ gut erfolgreich verstecken konnte.
0: Mhm. So damit. Weil das natürlich auch unangenehm war. Finde ich auch ganz interessant, äh, weil dass ähm, da, wo ich vielleicht in Beratung oder auch aus meinem eigenen Leben äh, Angstzustände kenne, gibt es ja trotzdem noch so einen Teil in der Seele, der sagt, das zeigst du jetzt aber keinem. Ne? Das ist mhm. ja so interessant, dass es trotz aller Anstrengung und ja. diesem ganzen Fokus trotzdem noch dieses gibt, nee, ich äh, will das jetzt nicht zeigen, ich kann das jetzt nicht zeigen, ich bin mir bewusst, wo ich bin oder so. Es gibt natürlich Panikattacken, <lacht> kenne ich auch von Menschen, da ist einfach wirklich alles aus, da ist, dann, dann liegt jemand auf dem Boden und dann so. Und das hängt aber auch, glaube ich, mit der eigenen Aufgestelltheit zusammen. Es gibt mhm. halt auch einfach Leute, denen ist das viel, viel wichtiger an der Stelle zu sagen, ich zeig das jetzt hier nicht und so. Aber auch finde ich für Menschen wichtig zu wissen, dass es manchmal Leute gibt, denen siehst du das nicht an. Und wenn die dann sagen, ja, ich habe manchmal so ein bisschen mit Ängsten zu tun, steckt da vielleicht mehr hinter. Ja. so ja. Ne? Ähm, Okay. Und dann hattest du im Buch gesagt, gab es die Magie der Fisherman's Friends. Ja,
1: genau. ja, ja. Also es ist halt, ähm, du versuchst damit irgendwie umzugehen in den krassesten Zeiten. Also es kam dazu, als Kind hatte ich Panikattacken entwickelt, dann ging die etwas zurück, die hatte ich immer nachts. Da hat mir meine Mutter dann beigestanden oder so, ja. Ähm, als junger Erwachsener hatte ich im Abstand von einem Jahr ungefähr zwei Ohnmachtsanfälle, wo ich einfach in einer alltäglichen Situation fum, umgekippt bin, mhm. weg war. Und mhm. dieser Kontrollverlust der hat ja dazu beigetragen, dass bei mir Kopfkino losging. Und ein total krasser Prozess, der ähm, was Menschen mit Angstzuständen und auch so einer generalisierten Angst gut nachvollziehen können mm. ist. Du kriegst Angst vor Situationen, in denen du Angst kriegen könntest. Du kriegst Angst mm. vor der Angst mm. davor, in eine angstvolle Situation zu kommen. Und, yeah. und ähm, das engt deinen Radius immer weiter ein. Und du hast vor allem und jedem Angst. Mm. so ähm, Weil es jederzeit passieren könnte. So Und ähm, in dieser Zeit war es so, dass ich teilweise... Also in den krassesten Zeiten habe ich bei 15 Panikattacken am Tag aufgehört zu zählen. Ja, so, das, das war echt wirklich echt krass. wirklich mega heftig. Wie gesagt, die waren kurz. Aber, aber jedes Mal ähm, mhm. ist das... Also wenn du 15 Panikattacken an einem Tag hast, ist das wie ein Marathon gelaufen mhm. zu sein. So, das jedes Mal mhm. eine körperliche ähm, und äh, seelische ähm, Randerfahrung ist. irgendwie Klar, so, ja. äh, und, äh, und da war es halt so, ich habe halt... Ähm, ähm, versucht, irgendwelche Ersatzhandlungen zu finden, bei denen ich mir eingebildet habe, das macht das jetzt besser. Mhm. Und weil du in einer, in einer Panikattacke dich einfach nichts festhalten kann, ähm, habe ich irgendwann angefangen, mir Fisherman's Friends ähm, mhm. einzuschmeißen dann, mhm. wenn die Panik hochkam und habe mir eingebildet, das würde was helfen. <lacht> ja. so. Und ähm, vielleicht hat die Einbildung auch dazu geholfen, die eine oder andere Panikattacke zu verhindern, aber es hat natürlich... Ähm, war natürlich nur eine Fake-Handlung im Prinzip. Mhm. Und das Lustige daran ist, dass ähm, Fisherman's Friends hat mich dann jemand mal darauf aufmerksam gemacht und sagte, hier, du isst immer so viel von den Dingern so. Ne? Ich habe halt wirklich ich hatte, hatte dann irgendwann zwei Packungen davon am Tag oder so weg, 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 weggeschmort <lacht> oder so, ja. Und, ähm, und dann sagte mir irgendjemand mal, mal so, sag mal, du isst dann mal so ständig hier diese Fischermans, ähm, die sind aber auch so in der Menge nicht so gut und ich habe mal gehört, die, ab, äh, die wirken abführend, wenn man das viel, viele von ist nicht so, ach Quatsch, guck auf die Verpackung oder stand da halt drauf, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Und dann habe ich mir natürlich noch zusätzlich wie ein Panik <lacht> <lacht> Panikattacken einen Durchfall eingebildet, wenn ich, wenn ich die ja. gegessen habe. so Und daran sieht man, dass das natürlich ein total sch schlechtes Mittel ist, irgendwie mm. der Panik zu begegnen, weil die Dinger das selber dann wiederum Panik auslösen konnten. Und ich habe mir in der Zeit ein Symptom nach dem anderen eingebildet. Okay, das war ja. furchtbar. Ich habe ähm, hab ständig, ich habe damals studiert und habe dann so einen Nebenjob gehabt, wie oft ich in diesem Nebenjob dann ähm, irgendwie abgesagt habe, weil ich krank war, weil ich mir eingebildet habe, ich hätte jetzt Durchfall oder ich hätte jetzt mhm. dies oder hätte jetzt das und so. Und wenn du es dir erfolgreich einbildest, dann kriegst du die Symptome auch irgendwann. und Also, ja. ne, das war so eine gewisse Hypochondrie, spielte da dann auch nochmal so eine Rolle und so. Ne? Und ja. ähm, das engt einfach dein Bewegungsradius extrem ein. Ich weiß, was bei Leuten, die so eine generalisierte Angststörung haben, ähm, da ist das, ähm, also mit den Diagnosen kenne ich mich nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich habe Leute erlebt, die wirklich auch gar nicht mehr vor die Tür gegangen sind. Mhm. Ich hatte Phasen, wo das bei mir auch so war. Mhm, ja? Dass ich mich gar nicht mehr vor die Tür getraut habe, was eigentlich völlig sinnlos war, weil ich in meiner Wohnung auch Panikattacken hatte. Also es ja. <lacht> hat eigentlich gar nichts gebracht, nicht rauszugehen. Aber man war du bist man halt hatte ein bisschen mehr so eingegangen. So, ja, ja. Und wenn du, dann bist du dankbar, wenn du dir, wenn du das Gefühl hast, ich schmeiß mir einen Fisherman ein, dann bin ich erstmal drei Minuten gewappnet. So. Ja. Es ist total albern, aber es ist,
0: du denkst dann, das hilft. Ja, und ich, also ich habe das gelesen und ähm, ich muss das, ich sage ja immer zwischendurch, ich bin ja auch Berater. <lacht> Aber tatsächlich äh, weiß ich ja, dass es halt auch so äh, eine hilfreiche Aktion ist, dass man mh, zum einen ähm, ist es, ja, ist es ja so eine Art Schutzmechanismus oder für einen Moment ein Kontrollmechanismus. Fisherman's Friend in ihrer Wirkung sind natürlich auch, jetzt unbezahlte Werbung, aber äh, sind in ihrer Wirkung natürlich auch ähm, nochmal von außen ein Reiz, ne, dass man vielleicht auch mhm. nochmal rauskommt aus so einem Gedankenstrudel. Also es gibt auch Leute, die ja solche Außenreize auch in solchen Situationen gut gebrauchen. Das ist aber nur ein Hilfsmittel, weil du hast in dem ja. Buch auch geschrieben, irgendwann wirkten die eben auch nicht mehr so. ne? Ja. Also das war halt irgendwie dann auch so, äh, du warst auf der Suche und es musste irgendwas anderes her und so. Alle
1: alles, was ich versucht habe, wirkte nur begrenzt und mal kurz und dann irgendwann nicht mehr. Ja. So, Weil die Angst sich nicht verarschen lässt. Mhm. Die Angst sagt ja nicht so: Oh, Scheiße, jetzt hat er halt ein Fisherman Fred
0: gelutscht. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr ausrichten. Das so. war's. Das ist schön. Ich gehe zum nächsten. So. Ja. ja, ich habe dein Buch gelesen und äh, ich habe auch am Anfang gedacht: Hui, ähm, äh, er hat Angst jetzt so als Macht beschrieben mhm. und. Ähm, Du hast irgendwann auch ein schönes Bild benutzt von ähm, die Angst, ähm, könnte eine Dienerin sein, weil es ist das Positive an der Angst, dass sie äh, warnt vor Gefahr oder dass sie hinweist auf, oh, es ist eine besondere Zeit. Ich habe letztens äh, tatsächlich äh, über Angst gepredigt und gedacht Aufregung ist ja auch irgendwie eine Angst. Ne? Also zum Beispiel meine Sorge um andere Menschen. Wenn man das jetzt mal als kleine Form von Angst nimmt, das ist auch was Gutes so. Aber ähm, für mich ein guter Punkt, so wie du es beschreibst, auch mit äh, dem Worten von äh, Glaube, auch mit den Worten aus ähm, anderen ja, Zusammenhängen, ist eben, wenn sie zur Herrscherin wird, was sie versucht <lacht> und äh, versucht hat bei dir, ähm, dann ist es ähm, krank oder dann wird es ähm, ein nur noch einengend. Was ich total spannend fand, war, dass du gesagt hast, Angst macht auch Fake. Also macht dich Fake oder ähm, lässt dich irgendwie Fake werden oder so. Was meinst du damit? Wo habe ich das denn gesagt? Ich habe mir die Seite <lacht> aufgeschrieben, warte. <lacht> <lacht> die Seite hilft dir jetzt auch nicht. Ne? Nee. <lacht> habe ich denn
1: das Wort Fake benutzt?
0: Oder mein. Vielleicht habe ich mir das auch was, aufgeschrieben. Was meinst du damit? Also, ähm, ich habe das so verstanden, dass du in dem Buch schreibst, dass äh, Angst ähm, dich halt eben einengt in dem Sinne, dass du auch irgendwann anfängst, so Rollen zu spielen oder mhm. dass du irgendwie, ähm, dadurch, dass du... Ne, das nicht mehr handelt, sondern dass du quasi deine Art deine Art ähm, Autonomie übergibst an sie, an ja. die Angst oder so, ähm, ähm, geht das halt auch irgendwann los, dass du irgendwie nicht mehr der Herrscher über dich selber bist sozusagen. Ja, ja. Und das war, aber vielleicht war es auch nur mein Fazit, weil ich habe da zwischendurch mir so Notizen gemacht und habe mir tatsächlich das aufgeschrieben, Angst macht Fake. Ich müsste wirklich nochmal gucken, welche Seite, <lacht> aber ich weiß nicht mehr.
1: Ja, ja klar, also äh, 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 wenn du einen inneren Antrieb hast, der. der Seite 18. <lacht> Oha, so ganz am Anfang, ja. ja. <lacht> ähm, wenn du einen inneren Antrieb hast, der, der letzten Endes schlecht ist, so, ne? Mhm. Also bei, bei vielen Leuten bleibt die Angst ja Diener. Mhm. So, also bei jemandem, der seelisch gesund ist, würde mhm. ich jetzt sagen, ist die Angst mit ihrer Berechtigung da und ist ein Diener und gut. so. Mhm. Ne? Ähm, ich sage halt, wenn die Angst einmal Blut geleckt hat und mhm. merkt, ich kann mehr, so, also ich kann, ich kann hier den Laden auch beherrschen, mhm. wenn ich es richtig anstelle, dann wird sie nicht wieder zum Diener. Mhm. So dann, also das ist, das ist ganz normal. Also jemand, der, weiß ich nicht, ähm, äh, im echten Leben so einen Hilfsarbeiterjob gemacht äh, hat, aber dann war er mal Geschäftsführer mhm. und dann soll er wieder Hilfsarbeiter sein, dann wird er diese Rolle als Hilfsarbeiter nicht mehr akzeptieren mhm. irgendwie, sondern sagen, ich will dahin zurück. Also zumindest will ich wieder was zu sagen mhm. haben. Und wenn du so einen inneren Motor hast, der, der irgendwie zerstörerisch ist, so natürlich bist du dann auch nach außen irgendwann jemand, der, ähm, der überhaupt nicht mehr stimmig ist irgendwie. so Und überhaupt nicht mehr äh, du selbst ist, ja. bist. So. Ja. Und ähm, ähm, weil die Angst dich die ständig in Richtungen diktiert, in die du selber gar nicht
0: willst. Mhm. so, Aber du tust es. Ja. So. Genau, das meinte ich. <lacht> ich fand diesen Gedanken wirklich gut, weil ich, äh, ich habe das auch erlebt, dass ich, äh, wenn ich so Angstzustände hatte, bei mir ging das irgendwann mal los bei einer Autofahrt, wo ich nicht mehr so sicher war, ob ich irgendwie, das war nachts um halb zwei, auf dem Weg zum Urlaub, ob ich irgendwie von der Spur irgendwie abgekommen bin, aber quasi auf einer Dreierbahn ähm, nur in die Mitte. so ja. Und ähm, dann hatte ich auf einmal total die Angst, dass ich jetzt dies nicht im Blick hatte, nicht die Kontrolle hatte, wie es hätte sein müssen und so. Und mittlerweile weiß ich, was die Motivation bei mir, woher Angst kommt und so. Aber ich habe dann, boah, ich habe den ganzen Urlaub immer wieder gegoogelt, ähm, Unfall A1 und so weiter, weil ich gedacht habe, wenn ich dann Unfall, also was, ich habe keinen Unfall gesehen. Ne? Ich habe ja. im Rückspiegel nichts, es ist ja. nichts passiert. Es gab keinen Bums, keinen ja. Knall und so. Aber die Kontrolle ja. war tatsächlich von dieser Angst da. Und was, wenn doch? Und ich immer, ja, kann ja aber nicht sein, weil das und das und was wenn doch. Mhm. Kann aber nicht sein. So, mhm. ähm, da habe ich gemerkt, da habe ich Dinge getan, wo ich manchmal neben mir stand und gedacht habe, sag mal, wer bist du? So, mhm. ne? Ähm, und das war wirklich so, die Angst übernimmt. Ähm, und mein Weg war eben auch, äh, dieser Angst ähm, wieder zu begegnen und zu sagen, ähm, ich übernehme dann mal wieder. So, ne? mhm. Also das ist nicht mehr dein Job hier, äh, ja. die, den Ton anzugeben. So, ja. danke für deinen Hinweis. So und das klingt jetzt super easy und mhm. das ist es mhm. überhaupt nicht. Ne? Genau. Da gehört auch viel, viel Energie zu, auch wie du gesagt hast und so. Und so habe ich auch dein Buch gelesen, aber konnte mich echt nochmal konnte noch mal nachvollziehen, dass auch Menschen, die unter Angstzuständen und unter Panik leiden, ähm, sich manchmal selber nicht wiedererkennen oder dann auch so vielleicht andere Leute ja, vielleicht auch merken, hä, warum rennt die denn jetzt zum sechsten Mal ins Haus rein und guckt, ob der Herd aus ist und so. ne mhm. Und die Lösung ist ja nicht zu sagen, bist du blöd oder so, also dem zu begegnen mit so einer totalen Fragestellung. Aber es ist manchmal auch gut, das zu konfrontieren. Das hat mir auch geholfen, wenn manche Leute gesagt haben, du musst nicht nochmal reingehen. Also aus meiner Sicht nicht. Aber wenn du es machen willst, okay, also ja. so diese Freiheit und trotzdem die Konfrontation. So, ne? Da
1: sieht man auch so ein bisschen, dass Angst und zum Beispiel auch Zwangsstörungen auch, da gibt es auch Überschneidungen. Ja. So, ne? ja. Und ähm, ja. so äh, Zwänge habe ich nie entwickelt selber, aber ich kann sehr mhm. gut verstehen, wie woher die kommen und, mhm. und, und wie, die, ja. wie die Einzug halten können. Ja. So, ne? ähm, du sprachst von Kontrolle und ich glaube, es gibt eine Illusion, der wir grundsätzlich erstmal alle erliegen. Nämlich, mhm. dass wir Kontrolle haben mhm. über uns und unser Leben. So. Und die Angst, wenn sie denn ähm, über die Ufer tritt sozusagen, ähm, nimmt uns die Kontrolle weg. Mhm. So. Und wir merken, äh, huch, haben wir ja gar nicht. So, mhm. ne? Und die Frage ist, ich glaube, bis zum einem gewissen Maß ist es okay, das ist auch Therapieziel oft, zu sagen ich übernehme wieder Kontrolle. So, ne? mhm. Aber dann ist es immer noch eine Illusion, dass ich Kontrolle habe. So. Mhm. Also Ich hab, kann viele Dinge kontrollieren, aber ich kann letzten Endes mein Leben nicht kontrollieren. Ich kontrolliere ja nicht mal meinen Herzschlag. Mhm. So. Deswegen kann ich auch nicht kontrollieren, wenn es irgendwann mal aufhört zu schlagen. So, ja. ne? das ist, ähm, ich, ich, bin, ich bin ja nicht in, in Control, wie man so schön sagt. Yeah. Ne? Sondern ähm, äh, es sind andere Dinge, die mich kontrollieren oder die, die, die Dinge wirklich bestimmen. Und deswegen finde ich das... Ich sage das mal so, das ist jetzt ein happiges, krasses Thema so. Aber es gibt im Matthäus-Evangelium, in der Bibel <lacht> gibt es äh, eine, eine Stelle, da erzählt Jesus was von äh, er erzählt er von Dämonenaustreibung, mhm. ja, und spricht davon, dass äh, die Dämonen durch die Wüste laufen oder so und äh, merken, oh hier ist ja Kacke, ich will mal wieder in Menschen. Und dann kommen die zu den Menschen zurück, aus dem sie ausgetrieben wurden mhm. und äh, sehen Mensch. Da ist ja alles wunderschön aufgeräumt, ist alles schön, da ziehe ich wieder ein. Das, mhm. Da ist nett, da will ich lieber sein als mhm. draußen in der Wüste. So. Und das macht ganz vielen Leuten Angst, weil sie denken: Okay, in dem und wie auch immer ich das interpretiere, der ist raus aus mir, ich bin endlich befreit davon und dann räume ich mein, mein Wohnzimmer wieder auf, mhm. dann kommt der wieder. Der mhm. kommt einfach so wieder. Mhm. Und Jesus hat gesagt: Der kommt einfach so wieder. Ne? Ähm, ich kann mit der Stelle. Ähm, viel anfangen, weil ich glaube, was Jesus damit meint, ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube, was er damit meint ist, ähm, wenn, du, wenn du eine Fremdherrschaft aus deinem Leben verbannst mhm. und dann weiterhin glaubst, du könntest jetzt alles kontrollieren, mhm. dann räumst du dein Wohnzimmer wieder auf und dann sagt die Fremdherrschaft: Mensch, das ist ja nett von dir. <lacht> da ja. bin ich wieder. Mhm. Ja? Ähm, sondern. Ich glaube, worauf Jesus hinaus will, ist, er kritisiert damit nämlich die Dämonenaustreibung der Menschen, mhm. die Dämonen austreiben von mir aus im Namen Gottes oder im Namen sonst was von wem, ja, mhm. und die das praktizieren und die dann den Leuten, die verkaufen, sie würden jetzt wieder Kontrolle haben, das könnte mhm. wieder so sein wie vorher, mhm. so. Und er sagt, nein. Und ich glaube, das liegt daran, dass er sagt, du, ähm, du musst, äh, besonders wenn du sie mal richtig gründlich verloren hast, akzeptieren, dass du nicht die Kontrolle hast über mhm. dein Leben und sie ich glaube, das ist das, was Jesus möchte. Er sagt, lass mich da wohnen. Mhm. Weil wenn ich das ausfülle bei dir, wenn ich in deinem Lebenshaus wohne, dann kann auch niemand mehr zurückkehren als Fremdherrscher. Mhm. Weil dann bin ich ja da. Mhm. So. Aber glaube nicht, dass ich, ich Jesus jetzt, ja, mhm. ähm, dir deinen dein Dämon, deine Fremdherrscher wegnehme mhm. und du dann einfach so weitermachst wie vorher, und ich quasi nur der Dienstleister für die Entfernung der Fremdherrschaft war. So, sondern ja. sondern ähm, dann will ich einziehen bei dir und dann will ich diesen Raum einnehmen, weil mhm. dann kommt es nicht zurück. Mhm. So. Und das ist eine... Ähm, ich glaube, ich muss über die Stelle mal predigen, <lacht> wenn, wenn ich <lacht> demnächst Mal tun nach meinem Urlaub. <lacht> ähm, äh, das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Den habe ich so erlebt. Ähm, ich kann nicht dahin zurück, wo ich vor der Herrschaft der Angst in meinem Leben war. Mhm. Weil dann räume ich bloß mein Lebenshaus auf und dann denkt die sich, Mensch, nett, da komme ich wieder. Mhm. Sondern ähm, was ich brauche, ist zu akzeptieren, ähm, äh, Jesus hat die Kontrolle mhm. und er soll so viel Platz einnehmen in meinem Lebenshaus, wie gerade geht, weil dann hat die Angst keine Chance mehr.
0: Ja, finde ich. das fand ich einer der stärksten äh, Impulse an deinem Buch. Ja, jetzt kommt äh, noch ein Lob, Markus halt ich fest. <lacht> ähm, dass okay. du sagst, ja wirklich, das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte am Anfang, als du losgelegt hast, kurz widersprechen wollen, weil ich sagen würde, naja, du hast recht, es stimmt, dass wir nicht die Kontrolle haben. Aber natürlich hat jeder ein gewisses Maß an Kontrolle über sein Leben. Und das ist gut, dass man in Beratung Therapie dahin kommt. Weil man mhm. hat es an vielen Stellen verloren. so Und jeder hat da auch so ein Thema. Das ist tatsächlich äh, ja, warum es überhaupt Beratung und Therapie gibt und schon so lange und so. Aber ich gebe dir total recht, äh, weil die Konsequenz ist, dass es, wenn man einen Beratungs- oder Therapieprozess gegangen ist ähm, und äh, das Gefühl hat, man hat, ich würde es jetzt mal so formulieren, seine menschliche eigene Kontrolle, die mögliche Kontrolle wieder über sein Leben, ähm, dann gibt es immer noch Bereiche, wo äh, man einfach äh, eingestehen oder sich selbst realistisch einsehen muss, ne, dass es, dass man nicht die volle Kontrolle hat und dass man nicht jetzt durchs Leben geht und sagt, so, jetzt habe ich's ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht, so. Und da muss ich zum einen sagen, These 1 gaukelt unser Glaube das häufig echt oft vor, so, ne, so ja. nach dem Motto, äh, wenn du dann mit Gott unterwegs bist und so, dann bist du ja der Sieger, so weil Jesus ist ja der Sieger und wenn du auf der Siegerseite bist, dann kann dir nichts mehr passieren sozusagen mm -hmm. und äh, zweitens auch Therapie und Beratung, wenn man merkt, so wenn du diese volle Autonomie wieder erreicht hast oder so, dann wird dir nichts mehr passieren und ähm, ja, ich glaube auch manchmal die enttäuschende Nachricht ist, nein, nein, im Leben wird es immer wieder weitergehen, dass du dein Wohnzimmer aufgeräumt hast und das ist aber ähm, gerade an dem Punkt, wo du nicht die volle Kontrolle hast, merkt da lauert ja schon die Angst. Also ähm, ich kann ja so das Gefühl haben, cool, jetzt habe ich es äh, im Griff und dann fahre ich auf die Autobahn und denk, Moment mal. Hier bin ich ja gar nicht alleine. Ja. Könnte ja wirklich sein, dass ich alles super top mache und ja. alles eingerichtet habe und meine Ängste sogar im Griff habe und auf einmal kommt hier irgendwie so ein Wahnsinniger und rauscht von links rein. Ja. so ne. Also ähm, das, finde ich, ist so das gesamte Bild. Und was ich aber jetzt brillant finde an dem, was du gesagt hast, ist, du bringst den Glauben rein und sagst, ähm, aber trotzdem gibt es etwas, was für gläubige Menschen äh, ein, ich sag jetzt mal, absolutes... Ähm, drüber hinaus ist. Weil ja, unser Glaube besteht daraus auch, Dinge aufzuräumen, Dinge zu heilen, äh, Dinge loszuwerden, mhm. ich sage jetzt mal in der jesuanischen Sprache Dämonen auszutreiben, so, ne? Und trotzdem äh, ist Jesu so Botschaft und das ist für mich auch jetzt sehr geistlich Auferstehung, äh, bedeutet nämlich, aber da kommt ja was Neues rein, so wie du gerade gesagt hast. Und in mhm. dem Buch sagst du nämlich, Du kannst natürlich weitermachen ähm, und die Angst in deinem Wohnzimmer leben lassen oder damit rechnen, dass sie wiederkommt, weil du hast geschrieben, die Lüge der konstanten Gefahr ist, äh, kommt immer wieder auf dich zu, Also mhm. ne, weil ja auch Gefahr Teil unseres Lebens ist. Ist auch erstmal logisch. Aber wenn ich ähm, für mich weiß, ich vertraue einem Gott, der mir hilft zu vertrauen oder ich glaube an einen Gott, der meine Hoffnung ist, der mir ähm, Liebe schenkt, der mich mutig macht, der mich tröstet, dann setze ich in dieses Wohnzimmer eben andere Personen, ja, andere Mächte, so würde ich mal sagen, ähm, die dann eben, wenn die Angst klingelt, sagen... Du, wir haben hier gerade echt eine coole Party am Laufen und sorry, aber hier ist also Gefahr. Danke für die Warnung, aber guck, versuch doch mal ein Haus weiter. So, ja. Und das fand ich wirklich einen guten, guten Punkt, weil das ist für mich eine ganz schöne Beschreibung, wie man zum Beispiel neben Beratung und Therapie auch glaube, als eine riesige Stärkung, Unterstützung auch von diesem, ähm, ja, frei werden von Angst, frei werden von Zwängen, frei mhm. werden von Panik äh, empfinden kann. Und das fand ich an deinem Buch wirklich grandios. Also weil man am Anfang, ich habe am Anfang so gesagt, du, du schreibst auch, dass ähm, du selber irgendwie Therapieerfahrungen machen kannst und irgendwie so dieses ich sag jetzt mal, nur Kontrolle über die Angst zu bekommen, war die zu wenig. Und dann habe ich gedacht, ey, alter Markus, bist du da wirklich in den Prozess gegangen oder was ist denn da los? Und dann liest man weiter und liest man weiter und merkt, ach krass, nee, aber die hat wirklich dieses, weil Glauben so viel in deinem Leben an Bedeutung hat, hat ist dieser Glaubensweg essentiell und existenziell wichtig gewesen, da, dass ähm, du dem auch was entgegensetzt. Ne? Also ja. es ist ähm, also der, der
1: Wendepunkt der Punkt, an dem, also wirklich der Scheitelpunkt, an dem die Niederlage der Angst eingeläutet wurde bei mir, mhm. war, als ich ähm, Kontrolle vollständig abgegeben habe, aber nicht an die Angst, sondern an Gott. So. Und mhm. das war mitten in einer krassen Panikattacke, mhm. in der ich ähm, eine besondere, wird in dem Buch alles schön beschrieben, <lacht> hinten, ja. ähm, äh, in der ich äh, gesagt habe, das erste Mal gesagt habe, okay, die Angst in jeder einzelnen Panikattacke und wenn sie 15 Mal am Tag waren, <lacht> in jeder einzelnen Panikattacke, erzählt die Angst mir, du stirbst jetzt. Mhm. Und jedes Mal sage ich, oh Gott, nein, ich will nicht sterben. Mhm. Ja? Und das war das, dann der Wendepunkt war, als ich einmal sagte, gut, dann sterbe ich jetzt halt. Mhm. Wenn, wenn das so ist und wenn, wenn Gott das so will, dass ich in diesem Moment tot umkippe, dann los. Mhm. Ja? Und ich war da knappe 20 Jahre alt ja? mhm. und ähm, natürlich wollte ich da nicht sterben, aber ich habe gesagt, auch der Leidensdruck war so hoch geworden, dass ich gesagt habe, das Leben, das ich, das ich bisher geführt habe, so, also so will ich es so bestimmt nicht weiterleben. Ne? Und zu sagen, gut, Angst, dann komm her. Wenn, wenn du meinst, dass ich jetzt sterbe, dann mhm. zeig mal so. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Weil in dem Moment habe ich gesagt, wenn Gott will, dass ich jetzt sterbe, sterbe ich jetzt hier. Und, ähm, und das habe ich ernst gemeint. Das war nicht nur so ein Spruch, ne? Mhm. Weil das ist, das ist beim Christentum ganz oft so. Dieses alles auf die Karte Jesus setzen. Wird jeder sofort sagen, ja, ist genau richtig so. Mhm. Aber, aber wie unfassbar schwierig das ist, weil das bedeutet, dass du wirklich Kontrolle abgibst und wirklich sagst, ich bin, bin ich wirklich bereit, jetzt zu sterben, mhm. wenn Gott sagt, mhm. jetzt ist deine Zeit abgelaufen? Mhm. Bin ich wirklich, oder klammere ich mich doch noch an was fest? Ja. Und das war für mich der, der Wendepunkt, weil ich da in dem Moment das erste Mal begriffen habe, im, die Angst kann mir gar nichts tun. Mhm. Sie kann mich mhm. nicht umbringen. Mhm. Sie, ist, sie kann es nicht. Ja. Sie hat keine Chance. Ja. Und, und, und sie kann mir nur, immer nur was vorgaukeln und mhm. mich immer nur belügen und mir immer nur Geschichten erzählen. Und, die ich, und ich kann mich entscheiden, glaube ich die oder nicht. Mhm. So. Und in dem Moment, wo gesagt hab, ich gesagt habe, ich glaube sie ihr nicht und vertraue auf Gott, da hat sich was verändert. Und deswegen, ich rede in dem Buch viel vom ersten Gebot. Mhm. Das erste der zehn Gebote ist ja, dass Gott sagt, ich bin ein Gott und du sollst keinen Gott neben mir haben. Mhm. Ich bin der Einzige. Und es wird immer und immer und immer und immer wieder so gelesen, dass man sagt, Gott ist aber ganz schön eitel und eifersüchtig. Es steht ja sogar da drin im mhm. ersten Wort, ich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Mhm. So, ja. Aber ähm, eifersüchtig heute meint in Beziehungen ein krankhaftes, den anderen kontrollieren wollen. Mhm. Ähm, aber I fand, im alttestamentlichen Sinne bedeutet, ich bin, ich bin voller kämpferischer Liebe. Mhm. So, ja. Also ich möchte, dass du nur mich als Gott in deinem Leben akzeptierst, denn ich bin voller kämpferischer Liebe für dich. So. Ja. Ähm, und, ähm, und das ist, was er sagt. Und warum sagt er das als allererstes? Noch bevor er uns erzählt, dass wir nicht töten sollen und uns nichts gegenseitig klauen sollen und uns nicht gegenseitig die Partner wegnehmen sollen und <lacht> uns nicht die Sachen neiden sollen, die wir haben. Und diese ganzen Sachen, die Gesellschaft... Kittet und zusammenhält mhm, und so, ne? Bevor all diese Gebote kommen, sagt er zuallererst nur ich. Mhm. Und es wird ihm immer wieder falsch ausgelegt, als wäre er ein Despot, der sagt, ich, als allererstes stelle ich jetzt, lege ja. ich jetzt erstmal fest, ihr sollt alle mal auf eure Knie, auf euren Knien vor meinem Thron rumrutschen und mir erstmal alle sagen, dass ich der Einzige bin, so. Und mhm. dann reden wir weiter. Mhm. Aber so ist Gott nicht. Mhm. Sondern Gott sagt, ähm, halte dich an mich und gib mir Kontrolle, mhm. weil nur wenn du sie wirklich mir gibst, ähm, äh, haben die anderen Mächte keine Chance mehr bei mhm. dir so, und können dich nicht von diesem Weg abbringen. Und so mhm. habe ich das erlebt. Und mittlerweile bin ich totaler Fan vom ersten Gebot, weil ich in allen möglichen, auch angstvollen Situationen sage, ich weiß, wem, wem ich, wen ich ehre mhm. und, und wem mein Leben gehört und, und nur ihm. Mhm. Ja? Nicht ihm an Stelle 1 und dann kommt an Stelle zwei, drei, vier, fünf, kommen noch die ganzen anderen Sachen, sondern ihm allein und alles andere ähm, spielt nicht nur eine untergeordnete Rolle, sondern, sondern wenn, es, wenn es darum geht, wem die Ehre gehört, nur ihm. Mhm. Und, ähm, ähm, und ich glaube, dass das ein Tool ist, ein Tool Gottes, ähm, ein, ein Rettungstool mhm. sozusagen. Ja? Ähm, so, und ich vergleiche das damit in dem, ich sage das in dem Buch irgendwann, weil ich den Vergleich auch gut finde, das ist wie beim Motorradfahren, wenn du hinten drauf mitfährst. So, mhm. Du musst dem vertrauen, der Motorrad fährt mhm. und nicht irgendjemand, der daneben steht und sagt, jetzt noch links lehnen <lacht> oder so. Ja. ja. Und, und, und du kannst... Dich von hinten an dem Fahrer festklammern. Du hast keinen Einfluss darauf, in welche Richtung es geht. Du hast keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Was du tun kannst, ist kaputt machen. Also, du kannst als Mitfahrer auf Motorrad dazu beitragen, dass das Motorrad, dass ihr einen Unfall baut. Hm. So, das kannst du. Hm. Ja. Und, ähm, ähm, aber wenn du heil ankommen willst, klammer dich fest und äh, hoffe, dass alles gut geht, <lacht> sozusagen. Ja. Aber wenn Gott der Pilot ist, was soll schief gehen? So. Ja. Ähm, und dann, ähm, und, und so, so stelle ich mir das vor ähm, und nicht so dieses, Pharaonen-Ding. Ne? So, wir stellen uns Gott oft vor wie so einen ägyptischen Pharao, so ganz mhm. weit oben auf seinem Thron und unten die ganzen Lakaien und dann sagt er jetzt erstmal in den Staub und jetzt müsst ihr mir erstmal Anerkennung zollen oder sowas. Mhm. Also das nach der nach allen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist das so ein Schwachsinn, so von Gott zu denken. <lacht> Weil es so einfach nicht ist. Gott muss sich doch nichts beweisen und Gott ähm, ernährt sich auch nicht von, von unseren äh, Lobgesängen im Sinne von, wenn wir sie nicht bringen, dann hat er Hunger oder sowas, ja? Ja. Sondern, sondern das ist, ähm, ist etwas, äh, äh, was er einsetzt, um uns zu retten und uns zu helfen. So.
0: Sag nochmal, also bei mir klingelt es immer sofort in den Ohren, wenn jemand sagt, ähm, ich gebe Gott in meinem Leben alle Kontrolle, also weil ich denke, realistisch <lacht> gesehen ähm, ja frage ich mich dann und was ist Montag? Ja? Also wie geht das denn Montag so? Und ich kenne auch wirklich Leute, die sagen, die nehmen das wörtlich, was du sagst, die würden es jetzt auch hören und sagen, ah cool. Und dann gehen sie einkaufen und sagen, Gott, ähm, die Birnen oder die Birnen? So, ja, was meinst du damit, Gott, die Kontrolle geben? Äh, also ich habe natürlich immer noch meinen Willen und
1: treffe freie Entscheidungen so, mhm. ne? Ähm, äh, ja, welches Obst oder Gemüse ich kaufe, hm. oder ob ich jetzt äh, die Abkürzung nehme oder doch den längeren Weg. Ähm, ob ich also es ist ein wirkliches so, Beispiel, es ist jetzt gar nicht ausgedacht. Ich, weiß, ne? nee, nee, ich will das auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen. Mhm. So, ne? Es ist halt, ähm, ähm, ich glaube, dass Gott, Gott uns ganz viel, ganz viel Freiraum schenkt. So. Also ich, ich erlebe das in meinem Leben so, so verstehe ich auch Berufung übrigens, mhm. ja, das, an Berufung kann ich es vielleicht am besten festmachen. Mhm. Berufung ist auch, dass ich Pastor bin zum Beispiel oder so. Ne? Mhm. Ist nicht so gewesen, dass Gott vom Himmel her sagte,
0: Markus, <lacht> hast du es noch nicht Zieh verstanden? aus Wuppertal weg. Das
1: würde er sowieso nie sagen.
0: <lacht> naja, weiß ich nicht.
1: Ne? Haben wir halt ein anderes Schiff verstanden. Es sei denn, dass es ist Südwind und das müffelt von Remscheid her. Dann kann man wir mal aus Wuppertal weggehen. So, Schluss jetzt. <lacht> ja. Und, äh, nein, ähm, Sondern es war so, ähm, ich, ich glaube, dass es für Gott eine echte Vaterfreude war, ähm, ähm, zu sehen, wie sich in meinem Leben etwas dahin entwickelt, dass ich es von selber auf die Idee komme. Mhm. Ja? Und er ähm, das super fand, dass ich am Ende, also ich, am Ende kam ich zu ihm und sagte so, also, hm, ich bin jetzt hier auf dieser Bibelschule und ähm, Theologie macht mir irgendwie Spaß, wieder erwarten. Mhm. Und ähm, irgendwie spiele ich mit dem Gedanken, Pastor zu werden, das finde ich zwar völlig abstrus, ich fand es wirklich abstrus. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand das völlig undenkbar, Pastor zu werden. Ähm, weil ich mich auch nie irgendwie auch nur ansatzweise in, in diesem, äh, diesem Klischeebild wohlgefühlt habe, mhm. was das mit sich bringt und so. Ähm, und also, ne, aber ich denke jetzt tatsächlich drüber nach und ich habe jetzt mal tatsächlich mal gepredigt und so und, ähm, und habe dann immer so überlegt und bin dann zu unserem Bibelschulleiter, Shoutout an Thomas Seibert, äh, den Großartigen, ähm, äh, bin ich im Einzelgespräch gewesen und habe gesagt: So, ja, ich denke halt ähm, drüber nach und ich, ich warte halt darauf, dass Gott mir jetzt irgendwie sagt, ob ich das machen soll oder nicht. Und dann sagte er, er zu mir den ganz einfachen Satz nur so: ähm, Ja, warum denn nicht, Markus? Was soll denn dagegen sprechen?
0: Mhm.
1: Und ich, äh, ich so, hm, ja. Und dann habe ich irgendwie mit der Zeit kapiert, dass, ähm, ähm, dass Gott das Kontrolle bei Gott abgeben nicht bedeutet, dass Gott jetzt sagt, ähm, ähm, so, folgende Befehle für den heutigen Tag mhm. oder so, mhm. sondern dass Gott ähm, an mir arbeitet, mein Herz verändert, Interessen bei mir weckt, mich auf den Weg bringt und ich ihm vertraue, dass das, was er an mir arbeitet, gut ist, so, und dass Gott am Ende sagt, ähm, so, du hast doch die Entscheidung eigentlich schon längst getroffen, du willst, mhm. du willst es doch auch. Also so dieses, na, du willst es doch auch, mein Kind. So, <lacht> <Ja>. <lacht> so, äh, so hat er immer mit mir gearbeitet irgendwie. Ne? Und ich merke am Ende, klar der hat er den Plan. Natürlich mhm. hat er die Idee. So, mhm. Der hat das schon, das ist schon ziemlich früh angelegt. Ich habe später mal erfahren, dass ähm, ne, äh, eine, mindestens eine Dame in unserer Gemeinde das auf dem Herz hatte, als ich noch ein kleiner Junge war und immer dafür gebetet hat, dass ich Pastor werde, weil sie das auf dem Herzen hatte oder mhm. sowas. Ja? Also daran merke ich irgendwie, da sind, ähm, Gott hat anderen Leuten da schon davon erzählt, da wusste ich einfach noch gar nichts und so. Ja? Und, äh, und irgendwie ähm, ist das ein Prozess gewesen, lange. Und natürlich hatte Gott die Idee am Anfang, aber wäre er zu mir gegangen als 18-Jähriger und hätte gesagt so, was hast du da vor, Bauingenieurwesen? Nee, nee, also du sollst Pastor werden. Dann hätte ich entweder gesagt, du hast eine Meise, war ich auf gar keinen Fall. Oder ich hätte gesagt, ja, hochherrschender Gott, wenn du das möchtest, dann mache ich das jetzt. Aber ich hätte es gegen meinen Willen getan. Ja. So. Und, ähm, und ich glaube, dass Gott so an uns, an uns arbeitet und mit uns arbeitet, dass unser Wille seinem ähnlicher wird, Schritt für Schritt. Und insofern kann ich Kontrolle abgeben? Und dann muss ich mich vor dem vor dem ähm, äh, Gemüseregal fragen, welche Birnen möchte ich denn haben? So, und, und wie ist meine Empfindung dazu? Und, ähm, und ähm, nicht, wie steht Gott zu welcher Birne oder sowas, ja? Mhm. Also so, ähm, so sondern eher zu sagen, wenn ich die Entscheidung getroffen und, und, und es fühlt sich gut an und ähm, ähm, Gott fällt mir dabei nicht in die Speichen oder sowas, <lacht> dann kaufe ich halt die Birne, so mhm. weil sie mich gerade anlächelt und ich sie leckerer wahrnehme. Und so bete ich auch übrigens oft. Ich bete oft für verschlossene Türen. Ja, ich bete dann dafür, mhm. dass ähm, ich sage dann Gott, ich, ich wahnsinniger mache, habe jetzt den Plan gefasst und das will ich jetzt machen. So, Wenn das eine schlechte Idee ist, mach eine Tür zu. Mhm. Und das hat er schon gemacht. Ich war schon in schon mal im Gesprächsprozess mit einer Gemeinde, mhm. ähm, in der ich äh, ähm, in der ich es persönlich ein bisschen wahnsinnig fand, mich dort wirklich vorzustellen mhm. und es auch objektiv gesehen wahnsinnig war. Mhm. So. Ähm, aber wir haben halt gesagt, wir haben halt gebetet, Nicole und ich haben gebetet und dann gesagt so, okay, wir, wir machen uns jetzt auf diesen Weg und wenn das nichts werden soll, dann, dann unternimm bitte was gegen unseren Wahnsinn. So. Mhm. Und dann hat er was unternommen und das kam also ein sehr dicker Brocken in den Weg und dann wussten wir sofort Bescheid, alles klar, cool. Also, wenn Gott eine Tür zumacht, ist das immer ein gutes Zeichen, mhm. weil äh, damit kann ich gut leben. So, ne? Und, ähm, ähm, und da, das alles ist für mich Kontrolle abgeben. Mhm. Nämlich zu sagen, ich treffe ich meine eigenen Entscheidungen. Und natürlich bin ich, ein, bin ich ein freier Mensch. Ich bin ein freies Kind Gottes. Mhm. So, ähm, und er liebt mich. Und er will, dass mein Leben gelingt, nicht indem er mir an jeder Kreuzung meines Lebens und an jedem Entscheidungspunkt sagt, wie ich mich zu entscheiden habe, mhm. sondern indem er... Ähm, ähm, meine Freiheit, Entscheidungen zu treffen, mit, ähm, mit einer Entwicklung zusammenkommen, die mich, die meinen Willen immer mehr mhm. seinem anpassen. Mhm. So. Und das wird nie perfekt sein. Und ich will mir nicht herausnehmen, dass ich da wahnsinnig gut drin bin. Ne? Mhm. Aber ähm, so kleine Schritte, da merkt man so, wenn das Erfolg hat und ich bin heute saumäßig glücklich damit, Pastor zu sein zum Beispiel. Mhm. So, ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen und das, das sagen viele Pastoren, ich weiß, aber ich meine es tatsächlich so. <lacht> Ja, ja ich, ich, ich liebe das, diesen Job zu machen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber, aber ich wäre nie selber auf die Idee gekommen. Mhm. Und trotzdem war
0: es meine freie Entscheidung. Mhm. Und das kriegt nur Gott hin. Mhm. Cool. Ja, finde ich super. Ähm, das, was ich da als Ohrenklingeln habe, ähm, hängt auch damit zusammen, dass sich viele Leute in ihrer in ihrem Wunsch, Gott mit reinzunehmen, Gott die Kontrolle zu geben, dann doch eben sehr unfrei empfinde, ne? Und schon mm. immer gedacht habe, so, hm, da stimmt was nicht, mm. so. Und ich glaube, so wie du es gerade dargestellt hast, ähm, dass, das brauchen wir mehr, dass wir uns so damit auseinandersetzen. Das ist ja so, dieses Kontrolle liegt eben auch bei mir. Ich bin frei, Entscheidungen zu treffen, hast du gesagt. Ich, ähm, aber ich, ähm, ich nehme Gott mit da rein, ich äh, versuche zu hören, ich bin offen dafür, was passiert, ich bete vielleicht sogar dafür, dass Dinge mir den Weg gelegt werden, um eine Art bewusstes Zeichen zu bekommen, nee, das ist eigentlich nicht ein kein guter Weg, glaube aber auch nicht, dass es nur den einen Weg gibt. Ne? Also das hat mhm. viele, viele schöne Facetten und ähm, ja, habe ich aber schon auch immer an dir bewundert, dass ich ähm, diese Suche nach Gott in ganz vielen Sachen, das hat mich oft so sehr inspiriert auch, in meiner ersten Zeit im Studium hattest du diesen Vorspann äh, oder die ja, im Prinzip den, den Vorlauf äh, der, der Bibelschule. Und immer, wenn ich so dachte, was erzählen die da, was erzählen die da, hast du gesagt, ruhig, ruhig, hör dir das erstmal an, so ne, können wir gleich schon mal drüber sprechen. So, ja, und das hat mir wirklich sehr ja. geholfen ne? und ähm, hat mich tatsächlich auch offen und frei gemacht. Was, was die Angst
1: furchtbar schlauchen und nerven muss, also da, da muss die wirklich ähm, derbe dran zugrunde gehen, ist, dass ich diese ganzen Sachen gelernt habe, mhm. äh, weil die Angst in meinem Leben war. Mhm. <lacht> so. Und ähm, ich hätte diese Erfahrung wahrscheinlich überhaupt nie gemacht, wenn die Angst mich in Ruhe gelassen hätte. Also hätte die Angst sich damals entschieden: Ah, den Markus, den war eine miese Geburt jetzt und so, und ah, aber jetzt lasse ich den mal in Ruhe oder mhm. sowas. Ne? Dann hätte sie, sie mich, Dann wäre ich heute wahrscheinlich viel weiter davon entfernt von dem freien Glauben mhm. an Gott, den ich den ich lebe oder den ich versuche zu leben, jeden Tag, ähm, als ich es jetzt bin. Mhm. So und, und das ist eben auch was, was ich allen Menschen sagen möchte, die mit Angst zu kämpfen haben in ihrem Leben. So, ne? es, es kann irgendwann zu deinem Vorteil werden, dass mhm. du diesen, diesen harten Weg, das gilt auch für Depressionen und das gilt auch für, das gilt, ich weiß nicht, ob es für alle psychischen Erkrankungen geht, ähm, ich will mir da nichts herausnehmen, irgendwie ähm, zu viel zu erzählen, weil ich bin nicht derjenige, der Versprechen halten kann oder sowas, aber, aber es ist möglich mit einer kranken Seele und mit, ähm, mit derben Rückschlägen mhm. und mit Angst und mit Traurigkeit und so, ähm, dass das nicht für immer eine Narbe bleibt, die immer weh tut, wenn du drauf drückst, mhm. sondern dass das zum Sprungbrett werden kann, mhm. zum Sprungbrett Gottes in deinem Leben, dass, dass sich ein tiefer Glaube entwickelt, der ähm, der viel krasser Stürme überstehen kann so ne mhm. also ähm, wie, wie sagte Kurt Krömer und ähm, Thorsten Sträter in ihrem Gespräch über Depressionen ne depressive Thorsten Sträter sagt das depressive er ist ja selber depressiv und er sagt Menschen mit Depressionen sind die stärksten Leute die er kennt weil die quasi durch ihr Leben gehen mit mit diesem Klotz am Fuß mhm. und und trotzdem irgendwie halbwegs Schritt mhm. halten manchmal mhm. eben nicht so mhm. aber irgendwie doch so mhm. und das ist ähm, und das ist tatsächlich wahr wenn du den Klotz einer psychischen Erkrankung ähm, an deinem Bein hattest oder vielleicht auch noch hast, mal, mal ist er leichter, mal ist er schwerer und so, ne? dann, ähm, dann kann dich das, es muss mhm. nicht unbedingt, aber es kann dich total stark mhm. machen.
0: So. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Finde ich sehr, sehr cool. Äh, und wichtig auch, dass Leute das hören, weil das ist ähm, neben der Angst und wie sich das dann in so einem Moment anfühlen kann, auch ein Horizont, den man vielleicht spüren und erahnen kann, vielleicht. Markus, ich würde noch zum Abschluss gerne von dir wissen, bevor wir ins Lagerfeuer gehen, warum hast du dieses Buch geschrieben? <lacht> ähm,
1: ich ähm, ich habe das Buch äh, aus diesem Impuls herausgeschrieben und weil ich schreiben mag. Mhm. Ähm, und ich, ich merke, ich habe da was, was für mich gefunden, was was ich total cool finde. Mhm. So, also ich, ähm, äh, Was mir sehr hilft beim Pastor-Sein ist, dass ich ähm, so eine Crossover-Begabung habe. Ich kann äh, fast alles ein bisschen. <lacht> so, aber nichts ja, richtig Gutes. Das gut. hilft <lacht> wirklich, glaube ich, beim pastor also, ja. Ich kann wirklich alles Mögliche. Aber nichts gut, ich, hast du gesagt. <lacht> <lacht> ja, okay. Das stimmt. Also, ich, äh, ich, zum Beispiel ne, musikalisch. Ich spiele Gitarre, Schlagzeug, Bass, keine Ahnung habe auch mal Klavier gelernt mhm. ein paar Jahre und, und so ich kann das aber alles nur so auf so einem billigen Laienniveau so ne? <lacht> ähm, so und ich kann äh, ein bisschen Grafikdesign aber, aber ein Grafikdesigner lacht sich tot über meine mhm. Ergebnisse ich, ähm, so ne und ich kann ähm, dies ich kann das so aber ich kann von allem nur so ein bisschen so und, äh, und das ist beim für einen Pastor super so, also einfach alles ein bisschen anstoßen können, aber, aber nirgendwo drin irgendwie perfekt zu sein. Mhm. Und ich habe im Schreiben was gefunden, wo ich, wo ich glaube, das ist, da habe ich das erste Mal den Eindruck, das ist was, was ich tatsächlich wirklich richtig gut kann. Okay. So. Und ähm, das würde ich auch ohne, ähm, ohne Ego, mein Ego zu weit aufzublasen, irgendwie auch mal von mir sagen, so, mhm. ne? Also, weil es das so gut anfühlt, weil, weil viele Leute halten mich für einen total talentierten Typen, weil ich einfach tausend Sachen mache. Mhm. So. Ähm, aber ich mache die halt alle, auch aus meiner eigenen Perspektive, so mittelmäßig. so ja. Ja, okay. und, ähm, und schreiben merke ich irgendwie, kann ich wirklich gut und das macht mir richtig Bock. So. Und ich habe dieses Buch innerhalb von vier Monaten ähm, äh, geschrieben, mitten im Lockdown. Anfang mhm. 2021 so, mit beiden Kindern zu Hause, mit ähm, Corona, mit Stress, mit mhm. ähm, mit dies, das, äh, eine, Ar eine Arbeit, in der sich alles verändert hat und so. Und ich habe teilweise Nachtschichten gemacht, weil ich so Bock hatte, das aufzuschreiben. Mhm. Und eigentlich habe ich es tatsächlich aufgeschrieben, dieser, diesen Impuls, ich habe schon länger darüber nachgedacht, mal was zu schreiben, aber dieser Impuls war nur der Auslöser da unter der Dusche. Ähm, weil es mir einfach riesen Spaß macht, das aufzuschreiben und, und dann und ich gemerkt habe, dann im Schreiben gemerkt habe, das ist nicht meine Privatsache. Mhm. So. Also wir betrachten immer unsere, unsere Fehler und unser Scheitern und unsere Täler und unsere Dunkelheiten in unserem Leben immer als unsere Privatsache. Mhm. Da, wo wir glänzen, wo wir es ganz toll können, das zeigen wir gerne anderen Leuten, mhm. je nach Persönlichkeit. Mehr oder weniger gerne mhm. ähm, so aber das äh, da lassen wir zu dass das andere sehen aber unsere Täler und Dunkelheiten so die, die sind immer Privatsache mhm. und das macht es so schwierig mhm. weil, ähm, weil eine Angst und oder eine Panikstörung und Depression und sowas hat glaube ich in Europa jeder vierte Erwa Mensch erlebt das mindestens einmal in seinem Leben mhm. und geht durch, so ein, mhm. die, durch, die, durch diese Hölle so mhm. in irgendeiner Art und damit hat jeder auch in seiner Familie mhm. jemanden, ja. mindestens in seiner äh, engeren Familie jemanden, der davon betroffen ist, irgendwann im Laufe seines Lebens. Und wenn wir da immer drüber schweigen mhm. und das immer so zurückhalten und sagen, naja, das, ist mein, das ist halt meine Geschichte, aber du müssen ja nicht doll drüber reden oder sowas, ne? Ähm, dann werden nie andere die Chance haben, zu, zu sehen, dass es in diesen Dunkelheiten eben auch Licht gibt und dass es ein Rauskommen gibt aus diesen Dunkelheiten und auch wirklich ein nachhaltiges Rauskommen. Ich kann heute noch Panikattacken kriegen, aber die hauen mich nicht mehr weg. Mhm. So. Und das müssen, ich finde, das müssen andere Menschen wissen. Ja. Ja. Das sollen andere Menschen wissen, die gerade mittendrin stecken oder die davon bedroht sind, dass, ähm, dass du zwar nicht in das gelobte Land der vollkommenen Angstfreiheit kommen wirst in deinem mhm. Leben, aber du kannst es schaffen, dass sie dich nicht mehr regiert.
0: So. Ja, sehr gut. Und das ist äh, die. Große Empfehlung an alle Menschen, dieses Buch zu lesen, nicht nur, wenn man selber mit Ängsten oder Panikstörungen, Angstzuständen zu tun hat. Auch für die ist es, glaube ich, sehr wertvoll, weil man natürlich, gerade vielleicht auch, wenn man ein gläubiger Mensch ist, nochmal eine eigene Sprache findet, so wie du das machst. Ich finde, das ist so ein ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, also mir ist es total bewusst geworden, dass du so eine Art Sprache äh, da auch anbietest, dass man nochmal ganz anders an ein Thema dran kann. Und deswegen, glaube ich, ist das Buch super wertvoll für Leute, die sagen, Ich, wie, wie kann ich das in meinem Glauben einsortieren? Äh, und du benutzt ja äh, dazu auch mehrere Bibelstellen, mehrere Personen aus der Bibel. Du lernst äh, von Frauen, Männern, Engeln, habe ich äh, mir aufgeschrieben, finde ich richtig cool. Genau, aber ähm, eine große Empfehlung, auch für die Menschen, die... Ähm, das vielleicht gar nicht kennen, weil ich erstens finde, dass du in diesem Buch nicht nur ähm, auch äh, genau das tust, was du gerade gesagt hast, dass man mal sichtbar macht, wie es Menschen geht, die es vielleicht gar nicht erzählen, mhm. ähm, aber auch wenn man eben lernen kann, wie man ähm, an so einer Stelle auch in einer eigenen Theologie, in einem eigenen Glauben Dinge verändert, damit es Menschen leichter fällt offen zu sein, offen zu sprechen, mal zuzugeben. Mir geht's es da nicht gut. Und auch eine Einladung an alle PastorInnen, DiakonInnen und predigenden Menschen in unserem Land. Ähm, zieht euch mal die sühne Sünde-Theologie in diesem Buch rein. Das finde ich echt krass. Finde ich wirklich krass gut. Aber da reden wir jetzt nicht drüber, sondern das muss man wirklich in deinem Buch nachlesen, weil das so einen sehr spannenden, guten Beitrag finde ich geleistet. Äh, dein Buch heißt Der Angst entkommen. Und das ist, ähm, wo zu finden? Also wie kann man sich das kaufen? Überall, wo es Bücher gibt. Das ähm, erscheint
1: im Neufeld Verlag, den ich übrigens extrem sympathisch fand, war von Anfang an mein Wunschverlag. Mhm. Ein sehr kleiner äh, christlicher Verlag, mhm. Inhaber geführt mhm. und ähm, ähm, bringt, sie sagen von sich, sie bringen äh, zweimal im Jahr eine Handvoll Bücher raus äh, und zwar ihre Lieblingsbücher so. Und das, das hat man jetzt im ganzen Prozess gelernt. Ich habe ja keine Ahnung, wie das. Funktioniert das Buchbusiness? Ja, mhm. ich bin ja totaler Anfänger, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Yeah. So, und als die mir irgendwann zugesagt haben und haben gesagt, wir würden das Buch gerne bringen, habe ich zuerst gefragt, ja, und was passiert jetzt? <lacht> 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 uh, hä? <lacht> und, ähm, und die haben mich da total krass begleitet und man merkt richtig, dass die cool. Bock haben, das rauszubringen. Also Neufeld-Verlag, neufeld verlagde äh, neufeld -verlag da gibt es das im Shop. Ähm, das ist ein cooler Weg, es zu bestellen, dass der Verlag am meisten ernten kann davon. Von dem Obolus, den man dafür hergibt. Aber ansonsten gibt es das überall, wo es Bücher gibt.
0: Gut. Die Links hauen wir in die Show Notes für alle, die das äh, direkt anklicken möchten. Danach, ja. Und ähm, also haue ich in die Show wir, <lacht> ich mit meinem großen Team. <lacht> 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 ja, gut. Ja, wir haben noch hier den Tonmann und den Aufnahmeleiter und den Produzenten, die sitzen hier gerade am Tisch. Die sitzen hier gerade und winken schon ab. <lacht> du bist <lacht> drüber. Deswegen machen wir ein schnelles Lagerfeuerbekenntnis. Ähm, Blitzlicht. Schon wieder. Ich habe die Fragen vergessen.
1: Es ist, wie lange ist es her, dass wir. Und viel mir damals schon so schwer, aber.
0: Ja. Das Krass ist, ich habe deine Antworten vergessen. Wir haben, ja,
1: ich, ich auch. Aber wir, wir haben äh, auch
0: gar nicht über ein Getränk geredet am Anfang. Machst du das gar nicht mehr? Doch, mhm. aber ich habe heute irgendwie gedacht, weil wir so früh morgens sind, stelle ich uns hier einen Kaffee hin, weil ich weiß, das geht immer so. Ich hatte aber auch kurz überlegt, ob ich irgendein Wuppertaler Bier die hier anbiete oder so. Aber habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe immer Schwell mal alt getrunken, aber
1: die da war leider irgendwann, war oder ist leider irgendwie so ein Nazi-Chef ähm,
0: oder so. Und dann, oh, echt? Dann, dann haben wir das nicht mehr getrunken. Haben distanziert.
1: Haben wir uns distanziert von, naja. Ja, mit.
0: vielleicht ist das schon die Antwort auf ist scheiße, war scheiße, kann weg. aber wir fangen an mit ich glaube tief im Herzen an. Das ist glaube ich, ah ja, ich erinnere mich, ich, ähm, da kann ich
1: glaube ich eine ähnliche Antwort geben wie letztes Mal. Mhm. Ähm, ich glaube tief im Herzen daran, dass, ähm, dass Gott mich liebt. Mhm. Und ja, auch uns alle, aber wenn ich jetzt uns alle sage, dann ist es ein bisschen zu wenig. Mhm. Ja, Gott liebt mich. Und, wenn ich, und das glaube ich wirklich mittlerweile tief aus dem Herzen und deswegen darf ich frei sein. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
0: <lacht> ähm, alles, was das Gegenteil behauptet. Oh, gut. Spannend. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ich würde gerne mal ein Buch schreiben. <lacht> <lacht> Check. Ja. könntest jetzt sagen, du würdest gerne ein zweites Buch schreiben. Ja,
1: vielleicht. Ja, ich, ich werde aus dem Schreiben nicht rauskommen. Ich habe Bock zu schreiben. Aber es ist tatsächlich, was ich ja gerade erzählt habe. Ne? Ich habe ähm, ähm, auf so viele Sachen Bock. Mhm. So. Und ähm, ähm, auch zusammen mit meiner Frau auf so viele Sachen Bock. Mhm. Und ich bin mhm. vor äh, wenigen Wochen... 40 geworden. Und das ist so, eine, so, so ein Marker im Leben, so, wo, ich, wo ich denke, so ähm, okay, du hast jetzt, äh, wenn ich mir 50-Jährige angucke, also bitte niemand persönlich nehmen oder sowas, aber Leute, die so um die 50 sind oder sowas, ne, mhm. da merke ich, die neigen dazu, jetzt noch ähm, komm, Endspurt bis zur Rente, so das kriegen wir jetzt auch noch hin. Mhm. so ne Und mhm. die Kinder werden größer und keine Ahnung was. so Und ähm, äh, ich habe den Eindruck, die sind sehr festgelegt in in, in der Fahrbahn irgendwie so, ne? Die mhm. sind gesettet. die so. Und ich finde 40-Jährige, fand ich immer total unsympathisch. 30 ist irgendwie noch cool, 50 <lacht> geht man schon so, wird man schon so langsam altersweise oder sowas, weil 40-Jährige sind so spießig und komisch so. Mhm. Und ich, ich habe Bock aus meinen 40ern, in meinen 40ern so ein paar Sachen umzusetzen, wo ich sag so, ähm, ja, geil irgendwie, auch wenn es mich was kostet und wenn ich mein Risiko eingehe, ich, bam.
0: Hol das Beste raus. Ja, genau. Und das kann sehr
1: unterschiedliche Sachen sein. Also wir haben Ideen. Also ich habe Ideen, meine Frau hat Ideen und wir haben gemeinsame Ideen. Und ah, so viel davon ist noch nicht spruchreif. Aber ich will so viel davon machen. Ey. Ich habe <lacht> okay. so, so viele
0: Sachen Bock. Wir sind einfach gespannt. Man kann dir äh, natürlich auch gerne bei Instagram folgen, um einfach auch ähm, vielleicht nochmal diese Pauschalität der Altersdiskriminierung <lacht> anzusprechen. <lacht> <lacht> Oder auch diese Ideen vielleicht irgendwann mitzubekommen. Ja. <lacht> ähm, letzte Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Da habe ich übrigens selber, als ich gefragt wurde in meiner Folge, so lange überlegt. Aber ja.
1: Ich habe damit auch. Was haben wir denn letztes Mal geantwortet? Ich glaube, wir, wir, wir haben uns, irgendwie rausschlavinert. Nicole und ich haben uns aus der Frage irgendwie rausschlavinert.
0: Ich mit dem, also mit ne dem Dennis
1: Sch Sommer hatte ich ja jetzt einen Ring. Ne? Da sind eigentlich alle Wünsche abgehakt. Auch <lacht> wie schön. Nee, warte mal, vielleicht fällt mir noch was ein. Ähm, was hattest du denn geantwortet?
0: Ähm, ich glaube, äh, Dietrich Bonhoeffer. Ja, das finde ich einfach auch spannend. Aber ich hätte natürlich noch mehr Ideen. Ich glaube, ähm, tatsächlich, ich
1: würde ganz gerne mit... Äh, ich glaube, er heißt... Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht den falschen Namen, das wäre peinlich. Brian Johnson, ähm, äh, Pastor und Lobpreisleiter in der Bethel oh, in Church. Der in, Brian Johnson. Der Krass, Brian Johnson. Ähm, in, in Kalifornien, mhm. ähm, weil er auch eine Panikstörung hat und hatte mhm. und hat darüber auch ein ähm, sehr gutes Buch geschrieben. Er hat eine ganz andere Art von Panikstörung als ich, mhm. ähm, aber er hat darüber geschrieben, wie er damit gekämpft hat und er hat damit nochmal auf eine sehr viel rommere Art und Weise gekämpft so. Yeah. Also so in der Panikattacke erstmal ganz Familie zusammenkommen und alle beten. Ja. Yeah. So. so, das war bei mir nicht so. Aber ich fand das total spannend, weil er hat auch ähm, ähm, ein Lied geschrieben, das heißt Battle Belongs, das kann ich nur empfehlen, zieht euch das auf YouTube rein. Ähm, Bethel Church, ähm, Paul Wickham und Brian Johnson ähm, Battle Belongs. Ähm, das zitiere ich am Schluss meines Buches, mm -hmm. zitiere ich ähm, den Refrain davon, mm -hmm. weil ich den, äh, weil ich dieses Lied total gut finde und mich darin total wiederentdecke. Ähm, The battle belongs to you. Ähm, ich, wenn es dazu kommt zu kämpfen, stehe ich da mit erhobenen Händen wie, wie, wie Mose, der von Aaron und Ur, glaube mm -hmm. ich, gestützt werden muss, mm -hmm. ähm, während die Schlacht läuft, ähm, um im Gebet zu bleiben, ähm, weil kämpfen tut Gott er gewinnt die Schlacht für mich. Und das ist, ist heute bis in diesem Podcast ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht. Aber das Wichtige ist, ist, dass nicht ich der Angst entkomme, sondern, mhm. sondern Gott kämpft für mich. Mhm. Und, ähm, und das ist was, was Brian Johnson verstanden hat und atmet. Und äh, ich kann sein Buch auch nur empfehlen und deswegen... Eine Kalthopfenschorle mit Brian Johnson würde ich nicht, auch nicht nein sagen, auch wenn es schwierig wäre, weil ich mein Englisch jetzt nicht so wahnsinnig top ist. Aber wir würden das hinkriegen auf jeden Fall.
0: Ja, ey, das wäre entspannt. Würde ich mir anhören dieses Gespräch, <lacht> auch wenn ihr zu anderen Themen kommt. hätte Also auch noch ein paar Fragen. Please, Brian Johnson,
1: if you have a podcast,
0: please uh, call me. Call, call me and ja. I come over when you pay the uh, Flug. <lacht> Brian Johnson hört diesen Podcast sehr, sehr häufig. Okay. Markus, wir müssen Schluss machen. Es ist schon weit drüber, aber so ist das, wenn die Bergischen Jungs zusammensitzen. Ne? Ja, also haben gesprochen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und, ähm, dass du so offen erzählt hast. Ich finde es wirklich cool, dass du da auch so offen bist, auch in dem Buch. Und bin gespannt, was andere Leute äh, sagen. Äh, wie immer <lacht> ist es auch die Einladung an alle HörerInnen zu kommentieren. Ähm, wenn ihr Kontakt äh, zu Markus wollt, findet ihr jetzt auch alles verlinkt und so. Und dann kauft mal das Buch, ne?
1: Ja, das war schön.
0: Und ich danke dir sehr für die Einladung. Eine
1: sehr angenehme kleine Runde hier. Viel besser als per Zoom
0: Selbst Podcasten. Pro. Das
1: so, genau. Und danke dir, dass ich in deinem Podcast erneut sein darf. Aber Benedikt Elsner ist öfter da. Da, da. da müssen wir noch
0: eine geben. Das ändern wir machen. jetzt. <lacht> Shout out an Benedikt. Elstner. Genau. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao.